0: Ты совсем забыл, куда кладешь вещи? Ты что, не можешь ничего вспомнить? Видишь, ты сходишь с ума. Это говорит муж героини книги «Газовый свет». То, что он делает, сознательно искажает вещи, составляя жену усомниться в своем восприятии реальности. Сегодня это называется газлайтингом. Это слово довольно крепко вошло в лексику миллениалов, поэтому сегодня постараемся выяснить, из чего же оно состоит. Короче, газлайтинг – это манипулятивное поведение. Его применяют с целью заставить человека сомневаться в адекватности своего поведения. Иногда его заносят в категорию эмоционального насилия. Сразу оговорюсь, что в русском языке нет прямого аналога, который одним словом описывал бы такое насилие над людской психикой. Поэтому оно так и популярно. Свое название «термин» — с английского языка газлайтинг переводится как «газовый свет» — получил в честь одноименной пьесы 1938 года. В ней был реалистично описан этот вид психического насилия. По сюжету семейная пара переезжает в дом умершей тети. Однажды муж случайно узнает, что где-то в этом доме спрятаны бесценные украшения и начинает их искать. А чтобы нелюбимая жена ему не мешала, он начинает убеждать ее в том, что она безумна. Когда жена замечает, что по вечерам газовые лампы в доме начинают мигать, муж убеждает ее в том, что это лишь воображение. В конце концов, женщина засомневалась в своей адекватности. А чего? О, ну и что то Нормально. Это иногда э, больше даже, чем, по, получше, чем, вот, чем похуже, да. До начала 2000-х термин «газлайтинг» редко использовался. Его сделала популярным психоаналитик и директор Ельского центра по изучению эмоционального интеллекта Робин Стерн. В 2007 году она выпустила книгу «Скрытые манипуляции», в которой подробно рассказала механизмы газлайтинга и то, как он влияет на людей, которые ему подверглись. Стерн утверждает, что едва ли не каждый человек в какой-то момент своей жизни сталкивался с газлайтингом. Чаще всего в романтических отношениях, но к такому виду абьюза могут прибегнуть и коллеги, и близкие родственники. И даже, как считается, медицинские работники. Например, если врач в открытую преуменьшает значение симптомов пациента, списывает их на излишнюю мнительность или эмоциональную нестабильность. Но как понять, что тебя газлайтит? Исследовательница в области психологии, Ирина Постникова, приводит несколько вещей, которые сигнализируют о газлайтинге. Записывайте. Ваши чувства обесценивают. Вы расстроены поведением партнера, а он в ответ вам говорит «Да тут не из за чего переживать». При любом конфликте газлайтер обвинит свою жертву в том, что она слишком остро все воспринимала и вообще эмоционально нестабильно. Затем газлайтер исказит факты в свою пользу. Он будет отнекиваться, что говорил вам что-то или обещал. Если вы точно об этом помните, будет утверждать, что вы все не так запомнили, неправильно поняли. Что попало, выдумываешь, ну в самом деле. Человек газлайтит, чтобы обвинить в своих ошибках другого. Газлайтер может убедить жертву в том, что это из-за нее он ведет себя неправильно. Например, она расстраивает его или злит. Такие действия очень сильно влияют на человека, как на мышление, так и на действие. Например, жертвам газлайтинга часто свойственны такие мысли и фразы. Я веду себя как сумасшедший. Я просто слишком остро на все реагирую. Со мной происходит что-то нехорошее. Но я не понимаю, что и... Я перестал понимать, что чувствую. Я виновата в том, что у нас все идет не так. Я постоянно все воспринимаю неправильно. Я всех вокруг разочаровал. Я слишком глупая и неуверенная в себе. Существует несколько причин, по которым люди могут вас газлайтить. Во-первых, из-за неуверенности в себе и в своем мнении. Та же Стерн считает это основной причиной. Неуверенные в себе люди нередко отчаянно нуждаются во внешней валидации. Это позволяет им укрепить чувство собственной важности и снизить уровень внутренней тревоги. Ради этого они используют все доступные им методы, чтобы заставить окружающих признать их точку зрения, согласиться с их версией событий и починить их себе. Во-вторых, из-за стремления к власти и контролю. Газлайтеры стремятся привязать свою жертву к себе и заставить вести себя как им выгодно. Не замечать просчетов, скрывать от других ошибки, брать на себя больше обязанностей по дому или на работе. И при этом никому не жаловаться. В-третьих, из-за психических расстройств. Да, все может оказаться так просто. Склонность к газлайтингу и манипуляциям может быть симптомом расстройства личности, нарциссического расстройства и психопатии. В этом случае газлайтеры нередко ведут себя по-разному со своей жертвой и с окружающими. Поэтому жертва не решается обратиться за помощью. Она думает, что другие люди ей попросту не поверят. В Четвертых. В-четвертых, из-за сложностей в отношениях. Если один из партнеров изменяет физически или финансово, к примеру, тратит на себя крупные суммы и пытается это скрыть, он может прибегнуть к газлайтингу, чтобы отвести от себя подозрения другого партнера. И так обезопасить себя от неприятного выяснения отношений и попытаться как-то их сохранить. И, наконец, из-за особенностей человеческой психики. Людям по своей природе важно доверять другим, чувствовать их одобрение. Особенно, если это наши родители любимые или очень близкие друзья, с которыми мы чувствуем себя в безопасности, а потом становимся менее критичными к тому, что они говорят, чем газлайтеры часто и пользуются. В общем, газлайтинг опасен тем, что негативно сказывается на эмоциональном самочувствии. Жертвы чувствуют фрустрацию, неуверенность в себе, недовольство собой, раздражение и обиду, но часто не до конца понимают причину этих чувств и потому не могут их выразить и защитить себя. У людей, которые систематически в течение долгого времени подвергаются газлайтингу, как отмечают психологи, самооценка разрушительно падает. Они чувствуют себя бессильными и не способными добиться успеха. Им становится сложно принимать решения. Риски развития тревожного и депрессивного расстройств растут. Мода уже! Мода уже! Ты что меня обижаешь? Мода уже! Какая непослушная мода! Даже если абьюзивные отношения удается разорвать, жертвы газлайтинга продолжают испытывать сложности. Им бывает не просто довериться другим людям, устанавливать новые связи и начинать новые отношения. Они продолжают сомневаться в своей адекватности и не чувствуют полного контакта с реальностью, отмечает психолог Наоми Торас маки изучающий феномен газлайтинга. Некоторые специалисты считают, что это проявление посттравматического стрессового расстройства. Главная сложность газлайтинга в том, что жертвы могут не понимать, что с ними происходит и потому не в силах себя защитить. Если газлайтинг со стороны близкого человека зашел далеко, например, человек регулярно вам врет и заставляет вас сомневаться в собственной адекватности, то психологи, в том числе Робин Стерн, рекомендуют прекратить эти отношения. Эффективный инструмент для подготовки к разрыву – визуализация. Представьте в мельчайших подробностях свою жизнь вне мучащих вас отношений. Старайтесь при этом сохранять позитивный настрой, даже если мысли о разрыве вызывают у вас сильное беспокойство. Например, подумать о том, как приятно будет вернуть уверенность в себе, перестать сомневаться в своей картине мира и избавить свою жизнь от лжи и навязанных вам заблуждений. Когда я раскрывал понятие газлайтинг, я несколько раз произнес слово «абьюз». Это слово еще более массовое, чем первое, поэтому предлагаю поковыряться в нем тоже. Тем более, что в медиа «Секрет фирмы» в январе вышел объемный материал об абьюзе. Он интересен тем, что объясняет, почему люди часто ошибаются, употребляя это слово. Поэтому сейчас будет много тонкостей. Термин «абьюз» произошел от английского слова abuse, что означает «оскорблять», «злоупотреблять», «плохо обращаться». В психологии абьюзом называют такой тип отношений, в котором хотя бы одной из сторон в процессе общения наносится урон – физический, психологический или материальный. В русском языке прямая аналогия – это насилие. Но кажется, что оно предполагает, скорее физическое и сексуальное насилие, нежели психологическое. Абьюз более общее. Интересно, что оно значит одно и то же вот уже шесть веков. А происходит оно от слияния старо-французского слова «абус» и латинского «абусус». Психологи Виктория Хорошилова уточняет, что все-таки некорректно считать сам по себе абьюз манипуляцией, потому как это понятие гораздо шире. Другие психологи выделяют два ярких признака абьюзивных отношений. Первый. Жертва и автор насилия не меняются ролями. Второй. Выйти из этих отношений для жертвы может быть или слишком сложно, или невозможно. Абьюз – это не разовое насилие или созависимые отношения, где люди могут меняться ролями. Конечно, и там, и там есть человек, кто контролирует ситуацию, и тот, кто зависим. В этих случаях оба могут прервать эту цепочку, но не делают этого. В ситуации абьюза сделать это тяжелее. Для абьюзивного поведения свойственна агрессия. Следует различать агрессию как способ защитить свои личные границы и агрессию как средство подавления личности другого человека. В первом случае она окей и служит тому, чтобы разрешить накопившиеся разногласия и выразить свою позицию. То есть она ситуативна, задана контекстом. Абьюзер, в свою очередь, использует агрессию как один из инструментов систематического подавления стремится подчинить себе жертву и обрести над ней полную власть. Недавний яркий пример громкого суда из-за абьюза, если вы помните, случился, когда актер Джонни Депп судился с бывшей женой актрисы Эмбер Хёрд. Хёрд обвиняла Деппа в абьюзе. Он тоже выдвинул обвинение в ответ. Так это и длилось. Были очень публичные суды, много грязи. Деппа уже начали кэнсилить. Его лишили роли Гриндевальда в «Фантастических тварях», но в конце концов любимец публики смог отыграться и выиграть суд. Вообще же, в последние годы людям становится все более важным заявлять о пережитом насилии и абьюзе. Это происходит во многом благодаря распространению идей феминизма и популярности движения МИТУ. Психолог Дарья Яушева сообщает, что статистически женщины чаще прибегают к эмоциональной форме насилия, а мужчины — к физической и сексуальной. Но это не строго закрепленные нормы. В то же время многие формы абьюза могут проявляться и в работе. Сюда входит, например, контроль свободного времени сотрудника и нарушение его права на частную жизнь. Абьюз может быть и в дружеских отношениях, когда один человек заставляет другого отказаться от общения с остальными. Психологический абьюзер всегда критикует, ревнует с поводом и без, обесценивает партнера, упрекает, оскорбляет, угрожает, высмеивает, контролирует каждый шаг и окружение человека, друзей, родственников, коллег и выражает презрение. Финансовый абьюзер стремится к полному контролю денежных средств партнера, лишая денег за малейшую провинность, требует оставить или поменять работу, добивается отчета за каждую копейку. В перспективе это превращается в ситуацию, когда финансы сосредоточены в руках одного человека, а интересы и социальные связи другого ограничиваются. Сексуальный абьюзер проявляется в постоянном принуждении к сексу, зачастую даже без согласия партнера или формате, неприемлемом для него, а также в изменах со стороны абьюзера, которые он, конечно же, оправдывает. Физический абьюзер – крайняя стадия. Здесь уже и насилие, и побои, и придушение, и использование силы. Все грубые действия направленные против партнера без его согласия. Из-за специфики подобный абьюз чаще происходит в семье, где партнеры больше привязаны друг к другу и не могут просто сбежать из травмирующей ситуации. У абьюза есть еще одно яркое проявление. Школьники, например, часто жалуются на буллинг. Буллинг, от английского буллинг, запугивание, издевательство, травля, это систематические акты агрессии, словесной, психологической или физической, направленные против одного или нескольких жертв. Буллинг и травля – это синонимы, описывающие одно и то же явление. Слово «булли» впервые было использовано в английском в 1530-х годах и означало «вы удивитесь, возлюбленный». Применительно к любому полу. Значение модифицировалось в течение 17 века от «fine fellow», что переводится как «хулиган», до «harasser of the week», что переводится буквально как «притеснитель слабых». Это могло быть связующим смыслом между «лавер» — любовником, и руфен хулиганом. Глагол тубули травить впервые зафиксирован в 1710 году. А сейчас буллинг — это злоупотребление так или иначе властью, как заключает исследовательница и профессор Кэрол Кастелберри в книге «Глобальная культура буллинга. Исследования и рекомендации». В самом широком смысле люди злоупотребляют своими полномочиями и принуждают к своей воле людей, которые не могут ей сопротивляться. Они совершают такие действия, которые несут постоянную угрозу вреда. Это обессиливает их жертв, лишая их способности действовать. Буллинг – это попытка лишить других человеческого достоинства. «Я предпочитаю именно такое определение травли», – пишет Кэстлберри. Буллинг унижает человеческое достоинство, используя как средство для достижения корыстных целей и контроля. Буллинг нарушает права человека, а нарушение прав человека – это издевательство. Да, мне женщина помахала. Но она не очень. Буллинг может встречаться в любых закрытых сообществах. В рабочих коллективах, в армии. Дедовщина – это тоже вид буллинга. Но чаще всего в школе. По данным бывшего уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, каждый второй ребенок в России сталкивается с буллингом. Очень важно отличать буллинг от простого конфликта. Конфликт – это разовая попытка с помощью агрессии разрешить проблему или спор. Буллинг – это протяженный во времени социальный акт. Его цель – поднять статус и самооценку агрессоров за счет унижения жертвы. Участники конфликта понимают и признают, что они конфликтуют, ссорятся, дерутся. Участники травли часто оправдывают свои действия оговорками в стиле «Мы же просто пошутили», «Мы просто играли», «Он что, вообще шуток не понимает?» Конфликт предполагает более-менее равные силы его участников, а в травле есть некоторые роли. В травле есть сам буллер, последователи буллера, жертвы, наблюдатели и, если повезет, то защитники. Чаще всего в травле жертва ощущает себя одинокой и беспомощной. Например, если двое школьников подрались, потому что один наступил другому на ногу, это конфликт. А если один ученик наступил другому на ногу и с тех пор второй не дает ему прохода, постоянно обзывает неуклюжим и идиотом, распространяет сплетни, подговаривает других учеников не общаться с ним, это уже буллинг. С развитием интернета появляется и кибербуллинг. Кибербуллинг это травля в интернете. В 2019 году вышло исследование, в котором выяснилось, что Россия занимает первое место в мире по кибербуллингу. Как и обычная травля, кибербуллинг организуется, чтобы унизить. Формы кибербуллинга разные. Оскорбительные комментарии в соцсетях, распространение оскорбительных картинок и мемов с фотографией жертвы. Сообщения с оскорблениями в личку или угрозами в социальных сетях и мессенджерах. Взлом профилей, а затем оскорбительные сообщения от имени жертвы в адрес других людей, вымогательство, блэкмейл и другие угрозы опубликовать личные фотографии и видеозаписи. Получился серьезный выпуск. Ничего, тема располагает. Зато теперь вы знаете, чем отличается буллинг от конфликта, какое поведение свойственно абьюзеру и как опасен систематический газлайтинг. Надеюсь, было познавательно. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.